0: Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Por la memoria histórica. Ayer empezó la búsqueda para recuperar cerca de 30.000 cuerpos en una de las fosas comunes más grandes del genocidio de Ruanda. Acuérdate que en 1994 el país vivió uno de los genocidios más violentos de la historia reciente en el que el 70% de su población tutsi, cerca de 80.000 personas, fue exterminada. Pues resulta que años más tarde el gobierno del país africano empezó a secar una presa donde se cree que aventaron casi 30.000 cadáveres y el domingo empezaron los trabajos de búsqueda para encontrar los cuerpos. Cómo descubrieron la fosa, en 2018 el agua de la presa bajó tanto que aparecieron 51 cadáveres, así que todo mundo se puso a investigar. La bronca es que el nivel de agua regresó a la normalidad por las lluvias y no fue hasta julio del año pasado cuando empezaron a bombearla para secar el lugar, que está como a 80 kilómetros de Kigali, la capital. El domingo, después de que la presa quedara completamente seca, las autoridades dijeron que ya podían empezar los trabajos de búsqueda. Y aunque se están complicando por el coronavirus, coinciden con el aniversario anual de las víctimas, que se celebra hoy. Por primera vez. Ayer el gobierno de Estados Unidos designó como grupo terrorista a una organización de supremacistas blancos. Usualmente, esta designación se le daba a grupos islamistas, pero por primera vez en la historia, el gobierno de Trump se la dio al movimiento imperial ruso, un grupo ultranacionalista prorruso. Más contexto. Aunque esta organización de extrema derecha no es financiada por el gobierno de Putin, sí le está echando la mano para que consiga victorias políticas la amazonada fue cuando ayudó a que la gente de Crimea se separara de Ucrania para unirse a Rusia pero ahí no para la cosa porque el movimiento imperial ruso también tiene nexos con grupos neonazis y estuvo involucrado con un atentado en Suecia volviendo a la designación Ahora, el Departamento del Tesorero podrá confiscar los bienes y congelar los activos de la organización en Estados Unidos, así como sancionar a empresas o personas estadounidenses que tengan relación con ella o sus miembros. ¿Es una maniobra política? Algunos creen que con la medida Trump está tratando de calmar las aguas porque mucha gente cree que apoya a los grupos de supremacistas blanco pero sea cierto o no, la designación muestra que los grupos ultranacionalistas con vínculos transnacionales no son bienvenidos. Más vale tarde que nunca Ayer fue detenido el exdiputado acusado de agredir con ácido a la saxofonista María Elena Ríos. Según Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, la Fiscalía del Estado detuvo al exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal. ¿No recuerdas el caso? En septiembre pasado, María Elena fue víctima de un ataque con ácido que le dejó quemaduras muy graves en el cuerpo y la cara. Conforme avanzaron las investigaciones, fue saliendo a la luz que Vera Carrizal, su entonces pareja, era el autor intelectual del crimen. Las averiguaciones ya habían dejado a otros tres detenidos por tentativa de feminicidio y la urgencia por capturar al exdiputado era tal que se había girado una fecha roja de Interpol en su contra y quien diera información de su paradero podría recibir hasta un millón de pesos. Lo no bueno, Después de muchos esfuerzos, ayer Vera Carrizal fue detenido. Eso sí, la víctima no está tan contenta con la forma en la que se dieron las cosas, pues le avisaron de la captura ya que la habían visto en los medios y según ella todo parece falso, ya que circularon fotos del detenido sin esposas y volteando a ver la cámara. Al parecer, no están siendo los mejores días para López Obrador y su aprobación sigue yendo a la baja. Según la última encuesta de El Financiero, la aprobación de AMLO cayó de un 63% en febrero a un 60% en marzo, el nivel más bajo en todo lo que va de su administración. Además, la desaprobación también subió a un 37%, la cifra más alta en las encuestas mensuales que realiza el periódico. ¿Por qué los malos números? Muchos analistas creen que se debe al manejo de la crisis del coronavirus. ¿No que no habría despidos en el gobierno? Ayer, un grupo de empleados que habían sido contratados por el Inegi para levantar las encuestas del Censo 2020 se manifestaron afuera del Palacio Nacional para denunciar que la dependencia los está obligando a firmar su renuncia con todo y que su contrato vencía hasta el 17 de abril. Pero ahí no para el tema. Los manifestantes también dicen que el Instituto no ha hecho nada por los encuestadores que se contagiaron. Ayer murió a los 94 años el empresario Jerónimo Arango, víctima de un infarto cerebral. Ni idea de quién era? Fue la mente maestra detrás de Aurrera, además de que logró convertirse en el primer socio internacional de todo Walmart. Arango era considerado uno de los hombres más ricos de México, y no por nada ya que fue el creador de importantes marcas como Superama, Suburbia, Vips y El Portón, todas bajo su firma Cifra. Según Forbes, su fortuna alcanzaba los 4.200 millones de dólares, lo que lo hacía el séptimo hombre más rico del país. Corona News Global, en el mundo. Hasta ayer en la noche, 1.345.048 personas se habían contagiado y 74.565 habían muerto. Un empresario español fue detenido por robar 2 millones de cubrebocas de máxima protección para intentar venderlos en Portugal. Y hablando de cubrebocas, Estados Unidos bloqueó millones de N-94 que iban camino a Canadá después de que Trump invocara una ley que obliga a las compañías privadas a ayudar en una situación de defensa nacional. Según estimaciones de JP Morgan, el cierre de plantas automotrices en Europa y Norteamérica dejará pérdidas por 100 mil millones de dólares. Ayer murió la mamá de Pep Guardiola, el director técnico del Manchester City, a causa del coronavirus. El primer ministro británico, Boris Johnson, fue ingresado a terapia intensiva tras complicaciones por coronavirus. En México Hasta ayer en la noche Había 2.439 personas con COVID-19 Y se sospechaba que podría haber otros 6.295 casos Desafortunadamente, 125 personas habían muerto La marcha del orgullo más de la Ciudad de México Fue suspendida La edición 42 estaba programada para el 27 de junio Y aún no hay una nueva fecha López Obrador dijo que está considerando pedirle a Cuba que envíe médicos y enfermeros a México. Ayer, nuestra moneda amaneció peor que nunca, ya que Ventanillas llegó a cotizarse en un máximo histórico de hasta 26 pesos por dólar. Los líderes del PAN, PRI y PRD en el Senado presentaron un plan económico de emergencia con 10 puntos para hacerle frente a la contingencia. ¿Quieres saber cuáles son? Cemex dijo ayer que va a parar la producción en sus 15 plantas hasta el 30 de abril. Lo bueno, al menos 275.851 personas se han recuperado. Leo Baradkar, el primer ministro de Irlanda y médico de profesión, empezará a atender pacientes una vez por semana para hacerle frente a la contingencia. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.